0: Yo soy Monse Magos, espero que se encuentren muy bien en donde quiera que nos escuchen. Como siempre, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo episodio de Salud en un clic. Comencemos. Quiero platicarles que el capítulo de hoy eh, estaremos hablando sobre la planificación familiar, un tema muy importante y muy interesante. Además, vamos a estar resolviendo algunas de las dudas que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales en días pasados. Y para esto tendremos a una invitada brillante. Vamos a darle una cálida bienvenida a la doctora Jimena García. Obviamente, Hola,
1: Monse. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por tan bonita presentación.
0: Es todo un honor estar el día de hoy contigo y con tu audiencia. Nada que agradecer. Estamos muy contentos de tenerte en este episodio del podcast y que nos ayudes a resolver algunas dudas que tienen nuestros seguidores sobre este tema de la planificación familiar. Así que primero me gustaría pedirte que nos hables un poquito sobre lo que es en sí eh, la planificación familiar para que ahí en casitas se pongan en contexto.
1: Claro que sí. Mira, la planificación familiar es un conjunto de prácticas orientadas al control de la reproducción, con el objetivo de decidir el número de hijos que se desea tener según las circunstancias personales. Pero ojo, la planificación familiar también contempla la educación sexual, la prevención, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, la consejería de la concepción durante y antes del embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad e incluso dar información para la detección y asistencia en situaciones de abuso y violencia sexual. Ah, y se debe brindar a hombres y mujeres por igual.
0: Oh, ya veo. Fíjate que es muy interesante que nos aclares de qué trata, porque uno pensaría que nada más es como esta parte de saber que los métodos anticonceptivos existen y a lo mejor cómo pueden usarse, pero no, abarca más aspectos. Y además, qué importante esto que mencionas que es para hombres y mujeres, porque la verdad es que muchas veces se piensa erróneamente que es solo responsabilidad para las mujeres, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Todos aquellos de edad fértil tienen derecho a recibir la atención, esto sin importar sexo, género, orientación sexual, raza, etcétera ya que actualmente la planificación familiar se considera un derecho. Vaya,
0: eso sí que no lo sabía, pero bueno, ya centrándonos un poco más en los aspectos que incluye la planificación familiar, específicamente eh, la anticoncepción, fíjate que yo realicé un poquito de investigación y encontré una clasificación de los métodos. Así que, ¿qué te parece si yo te voy mencionando los tipos que encontré y tú me platicas más a fondo de ellos? Algunos ejemplos, un poco más de cómo funcionan y cómo es que eh, se utilizan o cómo son. Claro que sí, me parece muy bien. Perfecto, mira, los primeros que yo encontré aquí son los métodos de barrera. Ok,
1: mira, los métodos de barrera literalmente funcionan así como su nombre lo dice, se ponen a barrera en el paso de los espermas hacia el óvulo. Este grupo incluye tanto el condón masculino, que es el método que conocemos más, y el condón femenino. También al diafragma, el primero es con una bolsa suave y holgada hecha de látex y viene con un anillo en cada extremo Uno de los anillos se va a insertar en la vagina para mantener el preservativo en su lugar Y el otro anillo en el extremo abierto, va a quedarse fuera de la vagina y sirve para que lo retiremos con facilidad El segundo, eh, ya hablando de diafragma, va a ser una pieza pequeña de silicona o de goma reutilizable Con un anillo flexible que cubre el cuello del útero y además viene con espermicida Entonces evita el paso de los espermas y también nos mata
0: Oh, claro, sí, sí, fíjate que sí, yo tenía más conocimiento del condón masculino, no tanto del femenino, pero qué bueno que no los mencionas. Eh, bueno, ahora en el siguiente grupo son los hormonales combinados. Sí,
1: mira, se llaman combinados por lo mismo que tienen estrógenos de corta acción y progestágenos de acción larga. Van a funcionar inhibiendo la ovulación de la mujer y van a existir distintas presentaciones y formas de aplicarlos. Por ejemplo, tenemos los orales de 21 pastillas, otros vienen de 28 y este tipo de tratamiento va a ser importante que hagamos hincapié en que siempre a la misma hora se debe tomar la pastilla. Después vamos a tener a los hormonales inyectables que se aplican intramuscularmente cada 30 días. Por otro lado, encontramos a los parches transdérmicos que consisten en ciclos de tres semanas con el parche ya la cuarta sin él y por último el anillo vaginal, este se va a colocar en la vagina y se deja ahí por tres semanas se va a retirar al inicio de la cuarta y al final ya de esta semana se coloca una totalmente nueva
0: Wow, esto está siendo muy interesante y además de informativo claro y justo ya identifiqué algunas de las preguntas que nos hicieron sobre estos métodos. Entonces espero que se vayan resolviendo y si no, al final consideraremos algunas otras preguntas. Pero bueno, el siguiente grupo que yo encontré son los hormonales solo de progestágenos.
1: Ah, claro, sí. Es que esto solo contienen sustancias derivadas de la progesterona y funcionan inhibiendo a la hormona que produce la ovulación. Entonces se inhibe este proceso y además el moco cervical va a ser más espeso y genera que sea más difícil el paso de las espermas. Tenemos los que se administran de vía oral, después a los inyectables que son trimestralmente y por último el famoso implante subtérmico que se lo coloca en el brazo y
0: aproximadamente dura de 3 a 7 años.
1: Mm, sí, fíjate
0: que he escuchado hablar mucho del implante, tanto comentarios buenos como comentarios malos.
1: Sí, tristemente no a todas les va tan bien con el implante, pero por eso es importante que vayan al médico... Le reciben una buena historia clínica, una exploración física, las orienten a elegir un método que mejor se ajuste a sus necesidades y entender que no porque a mí o a mi amiga le fue de maravilla con ese método, pues a todas nos va a ir igual porque cada
0: cuerpo tiene necesidades y reacciones diferentes. Exacto, definitivamente la mejor recomendación es informarse y acudir con el médico. Pero bueno, después de tan acertada pausa, continuamos con los tipos de, de métodos y los siguientes son los dispositivos intrauterinos Así es, aquí
1: tenemos solo dos EDIU de cobre que libera esta sustancia y produce cambios en el moco cervical y va a tener un efecto espermicida Se va a colocar dentro de los primeros cinco días de la menstruación y dura aproximadamente 10 años Por otro lado está el SIU que va a liberar hormonas también cambia el moco pero la diferencia es que inhibe la ovulación y dura únicamente 5 años pero la colocación es igual
0: Ah, ya, ya, de acuerdo bueno, después aquí tengo mmm, hormonal de emergencia, que por lo que yo tengo entendido es la pastilla de emergencia o del día siguiente.
1: Justamente, tienes razón. Esta va a liberar hormonas que evitan la ovulación, van a expresar el moco cervical y se recomienda siempre utilizarse después de una relación sexual sin protección o cuando el método de barrera falló. Puede haber presentaciones de una o dos dosis, la cuestión es que tiene que administrarse rápidamente, ya que entre más tiempo dejes pasar, menor es la eficacia. Y de hecho, se puede dar solamente en un máximo 72 horas y nosotros tenemos que hacer hincapié que se utilice no más de dos veces al año. Ah, muy bien, excelente.
0: Los siguientes métodos que tengo aquí son los métodos químicos.
1: Sí. Eh, fíjate que esos no son tan conocidos, pero básicamente funcionan como espermicidas por contactos. Se presentan en óvulos, cremas, esponjas vaginales, etcétera. Solo en el caso de estos métodos, cuando se usan repetidamente o con dosis muy altas, lo que provoca puede ser un aumento en el riesgo de lesiones genitales. Y el efecto
0: dura aproximadamente una hora. Mm, pues... Yo siento que estos no suenan tan convenientes. Pero bueno, el penúltimo grupo que tengo aquí anotado son los métodos quirúrgicos. Justamente.
1: Pero estos, fíjate que ya se utilizan más como definitivos cuando se sabe que ya no se quiere tener más hijos. Aquí va a haber un procedimiento para las mujeres, que es la ligadura de trompas uterinas, para impedir que el óvulo que sale del ovario pueda desplazarse por las trompas y llegar al útero. Y, por otro lado, el procedimiento para hombres, que es la vasectomía. Se va a ligar un conducto para no dejar pasar a los espermatozoides. Y es importante que nosotros mencionemos que sí van a eyacular, pero este semen ya no tiene espermatozoides.
0: Ah, muy interesante. Oye, y bueno, yo he escuchado hablar que hay diferentes tipos de vasectomía. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de estos, porque siento que a veces los hombres no se hacen estos procedimientos porque les da un poquito de miedo o por el desconocimiento, que no saben que existen diferentes tipos.
1: En efecto, mira, tenemos eh, la vasectomía con bisturí y sin bisturí. En la primera sí se hace una incisión en el escroto y se cierra con sutura y en la segunda nada más se hace un agujero diminuto en la piel del escroto y se puede utilizar una goma
0: quirúrgica para sellar el mismo orificio. ¡Wow! Entonces me imagino que la segunda es menos invasiva y es un poquito más... Eh, cómoda para los hombres. Pero bueno, el último grupo que tengo aquí de métodos anticonceptivos son los naturales o también encontré que se llaman basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer.
1: Sí, mira, este tipo de métodos depende únicamente del conocimiento que tenga la mujer sobre sus ciclos y si tienden a ser como muy subjetivos y poco efectivos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no existe regularidad en los ciclos. Por ejemplo, está el método de ritmo o de calendario en donde se hace un cálculo de los días fértiles y en esos días se evitan totalmente las relaciones sexuales. El segundo es el método de la temperatura basal y si existe una discreta elevación de la temperatura de 0.2 a 0.4 grados centígrados nos va a indicar ovulación y se debe de evitar a toda costa la penetración vaginal. Esto desde el primer día de ciclo hasta el tercer día después de la elevación térmica. Y ya por último se encuentra el método de Billings, que es simplemente observar el moco cervical como su aparición y consistencia y saber que cuando es similar a la clara de un huevo no se deben de tener relaciones sexuales con coito vaginal porque presenta la etapa
0: fértil. Ah, yo entiendo. Oye, pero la verdad es que existiendo tantos métodos tan variados y algunos tan fáciles de usar, estos últimos suenan muy complicados y para a mí no se me hacen como muy eficaces
1: así es, la verdad es que sí existe una gran variedad y estoy segura que con información y asesoría adecuada se puede encontrar el método ideal
0: por supuesto, ya lo hemos mencionado antes, que es muy importante acudir al médico por dicha asesoría pero tú nos podrías hablar un poquito más de cómo es que se elige el método ideal para cada una, y digo cada una porque ahora que ya hablamos de todos estos métodos anticonceptivos que hay me doy cuenta que la responsabilidad de la anticoncepción básicamente está dirigida a las mujeres, pero igual pues no se olviden que es tarea de dos. Claro,
1: tienes muchísima razón en esto que acabas de mencionar. Pero bueno, sobre la pregunta que me hiciste sobre cómo elegir el método adecuado, como ya te mencioné, lo correcto es ir al médico para revisar la historia clínica, la exploración física, esto con el fin de verificar nuestro estado de salud y el grado de riesgo reproductivo. Ya después basado en todos estos datos, se usan los criterios de elegibilidad eh, que tenemos como referencia, y entonces elegimos como el mejor método.
0: Ah, ya, ya, ya. Oye, sí se toman muchas, este, bueno, se toman en cuenta muchas cosas, entonces. Y justo mencionabas eh, lo del riesgo reproductivo, ¿qué es esto?
1: Pues, mira, el riesgo reproductivo, como tal, es la posibilidad para las mujeres de sufrir daños en la salud y de sus hijos. Ah, ya, ya, ya. Oye, ¿pero cómo se evalúa este ese riesgo? Pues mira, se va a evaluar identificando enfermedades, medicamentos, hábitos o conductas, estas basadas en el riesgo de la mujer y también se hace con el fin de que si ella decide embarazarse, pues manejemos adecuadamente estos factores que el niño nazca sano y ya en un futuro ella no presente ninguna
0: complicación. Ah, ya me queda un poco más claro. Oye, pero más o menos, ¿cuáles serían estos factores que representarían un verdadero riesgo alto?
1: Ah, pues en el riesgo alto se encuentran las mujeres que tienen menos de 20 años, que se encuentran en una situación de desnutrición o de forma contraria en obesidad, aquellas que tienen enfermedades como anemia, infecciones de transmisión sexual sobre todo si no han sido tratadas y también las mujeres que consumen alcohol tabaco, drogas y quienes tienen antecedentes de violencia, maltrato de alguna malformación importante
0: Ay, oye qué interesante, yo creo que Además, es algo muy importante que sepan todos, porque de alguna manera podemos ser capaces así de eh, identificarlos y entonces ser un poquito más responsables, tanto de acudir al médico para ver cómo podemos manejarlos e incluso estar conscientes de que si nos queremos embarazar hay ciertas cosas que podemos evitar y así prevenir este alto riesgo. Y bien, también nos mencionaste algo de los criterios de elegibilidad. ¿Sobre qué tratan estos criterios, Jiménez?
1: Mira, estos criterios son emitidos por la Organización Mundial de la Salud y se van a usar como una referencia para saber quién puede utilizar los métodos anticonceptivos. Se van a listar eh, diferentes situaciones clínicas y en base al riesgo y las ventajas que tendré el uso de este anticonceptivo, pues hace la recomendación de si
0: puede utilizarse o definitivamente no. Increíble, oye, pues la verdad es que es todo un proceso el que se debe seguir para encontrar nuestro método ideal. Pero yo creo que está súper bien porque así evitamos complicaciones. Y bueno, ya que hablamos ahora sí sobre qué es la planificación familiar, sobre los métodos anticonceptivos y de cómo se eligen, ¿qué te parece si pasamos a responder las dudas de nuestros seguidores? Claro que sí, con muchísimo gusto. Súper, mira, te explico la dinámica. Nuestras preguntas son de cierto o falso. Yo te leo la pregunta y tú me dices pues, si es cierto o falso y por qué. ¿De acuerdo? ¿Estás lista?
1: De acuerdo, soy súper lista.
0: Excelente, entonces comentemos. Nuestra primera pregunta es, ¿cierto o falso que el condón es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual? Cierto, eh,
1: la realidad es que tanto el condón masculino como femenino son los únicos que protegen de las infecciones de transmisión sexual. Lo que sí va a ser importante es que no se tienen que usar los dos al mismo tiempo, porque se corre más riesgo de que se rompan y no funcionen. Además, no solo protege en aquellas reacciones que implican una penetración, sino en otras formas como lo son el sexo oral, por darte un ejemplo.
0: ¡Guau! Wow, es muy cierto y tiene mucha lógica. Pues ya lo saben, amigos, usen condón. Eh, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cierto o falso que los dispositivos intrauterinos no se les puede imponer a las mujeres que nunca han tenido hijos? Totalmente
1: falso, Monse. Lo cierto es que sí se coloca un diferente tamaño porque es un poco más pequeño,
0: pero nada más. Ah, muy bien. Que además yo creo que es una excelente opción para las mujeres que ya han sido catalogadas como candidatas y que además este, no quieren estar tomando pastillas o esas cosas. Me parece una opción muy muy adecuada. La siguiente pregunta también está relacionada con el uso del dio. Y es, ¿cierto o falso que para colocarme un diu necesito ir en mis días?
1: Así es, esta pregunta es muy cierta, porque debemos de asegurarnos que no se esté cursando con un embarazo y que sea seguro colocarlo.
0: Ah, muy bien, otra más. ¿Cierto o falso que una vez colocado algún dispositivo intrauterino no tengo que regresar a revisarlo hasta que me lo quiera quitar?
1: ¡Ay no! ¿Cómo crees, Eso es sumamente falso.
0: De hecho, una vez que se te ha
1: colocado, necesitas ir a una revisión al mes para verificar que esté en la posición. Y de hecho, durante este mes se requiere que se use un método de respaldo en lo que el cuerpo se adapte al DIU. Posteriormente, se requiere una revisión anual, pero nos puede
0: servir porque en la misma consulta pueden revisarse su papá Nicolau. ¡Ah, muy bien! Pues, como quien dice, para matar dos pájaras de un tiro, ¿no? Pero bueno. Eh, aquí tenemos otra pregunta, ¿cierto o falso que después de un aborto no se puede poner un DIU?
1: Mm, falso, sobre todo si se trata de aborto antes de las 13 semanas de gestación, la colocación de DIU puede ser al momento, así como en la administración de hormonales en el caso de abortos del segundo trimestre. En estos casos es como más reservado por el riesgo de expulsión y se puede utilizar cualquier otro método para que cuando se esté completamente seguro de que no hay embarazo, pues... Se
0: coloque bien. Eh, La siguiente es ¿Cierto o falso que los hormonales Te hacen subir de peso? Mm, podría decirse Que es
1: cierto, pero es totalmente Dependiente del organismo De cada persona, porque no a todas
0: los pasa Ah Muy bien, muy bien, ok Otra de los hormonales ¿Cierto o falso que la menstruación que se presenta En el uso de los anticonceptivos Hormonales es falsa? <risa>
1: Bueno, cierto, se le conoce como falsa, pero más bien se denomina sangrado por deprivación, porque el endometrio, que es la capa que se escama, va a ser muy poco lo que prolifere, y como tiene que renovarse, pues se va a escamar, pero el sangrado de igual forma va a ser muy poquito.
0: Ok, ok. La siguiente es, ¿cierto o falso que si alguna mujer en mi familia tuvo cáncer de mama, yo no puedo tomar métodos hormonales? Eso es
1: totalmente cierto. Si es familiar directo, como mamá, hermanas, abuelas o tías, va a ser un antecedente de importancia sumado a los anticonceptivos hormonales para que tú puedas desarrollar cáncer de mama. Y de hecho, a las mujeres que estén en el momento cursando con cáncer de mama o cervicuterino, está totalmente contraindicado el uso de cualquier hormonal.
0: Oye, pues muy importante esto que nos comentas para tenerlo en cuenta cuando vayamos con nuestro médico y. Este, comentarle todos nuestros antecedentes eh, bueno ya casi terminamos con las preguntas ¿cierto o falso que la lactancia es un método anticonceptivo natural?
1: sumamente cierto, es porque la lactancia va a suprimir la ovulación pero solo hasta los seis meses postparto. ya en el momento que se presenta la primera menstruación después del parto e incluso si es antes de los seis meses, esta anticoncepción se va a perder y hay que
0: elegir otro método Excelente, pues yo creo que después de tener a tu hijo, pues es una alternativa más. Y la última pregunta es, ¿cierto o falso que la información sobre la planificación familiar se puede recibir desde los 10 años de edad?
1: Justamente cierto. Según la norma oficial mexicana número 47, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, los y las menores de edad tienen derecho a recibir servicios relacionados con la anticoncepción. Pueden recibir la consejería acompañados por su madre, padre, tutor o representante legal, o bien deben completar un formato en el que manifiesten expresamente que simplemente no desean tener la compañía.
0: Oh, perfecto. eso es muy, muy importante porque además me imagino que es una estrategia que debería ser muy útil para prevenir los embarazos adolescentes eh, que ponen en riesgo tanto a la madre como al, al bebé
1: justamente, o sea, brindarles esta información a nuestros grupos de edad más vulnerables es vital
0: Pues qué rápido se nos ha pasado el tiempo ¿eh? se me ha hecho una plática sumamente interesante, enriquecedora y sobre todo útil para conocer un poco más de todas estas opciones que tenemos para ejercer nuestros derechos reproductivos como elegir cuándo ser madres y cuándo, pues cada cuánto tener a nuestros hijos, además de que ya teniendo estas herramientas también nos podemos proteger de las enfermedades de transmisión sexual Ah, pero bueno, hemos llegado al final de este episodio yo te quiero agradecer muchísimo tu participación, Gimel, que nos hayas explicado también cada uno de estos métodos y sobre todo que hayas respondido a las dudas de nuestros seguidores. De verdad agradecemos mucho tu tiempo y te deseamos mucho éxito en el futuro.
1: Al contrario, Monse, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y me gustaría que todo tu público se anime a conocer más sobre métodos anticonceptivos porque existen muchos mitos que pueden combatir a las realidades. Por eso, el día de hoy te felicito por crear este espacio dirigido a un público en general donde chicos, chicas, grandes y pequeños, todos en conjunto podemos entablar esta confianza y tocar temas que en el pasado ni por error podíamos expresar. Siempre encaminado a la prevención y libre decisión en la elección de algún método anticonceptivo. Te reitero mi agradecimiento no solo a ti, sino a toda tu audiencia por habernos acompañado el día de hoy cuídense mucho en casa y espero volver a encontrarnos
0: muy pronto pues muchas gracias la verdad es que me siento muy halagada por esas bonitas palabras y sabes que siempre es bienvenida aquí en el podcast y esperamos justamente que pronto puedas regresar a hablarnos de muchos más temas interesantes y bueno sin más que agregar también agradezco a todos los que nos escuchan y están pendientes de, de los nuevos episodios recuerden que yo soy Montse Magos y esto fue Salud en un clic hasta pronto, síganse cuidando, bye bye